0: Тайм аут с Борисом Аболиным.
1: Всем физкульт-привет! Это тайм-аут-подкаст. Меня зовут Борис Аболин, ведущий радио Город ФМ на 176 в Екатеринбурге и комментатор Матч ТВ. Я очень люблю спорт, а еще больше люблю изучать его историю. Конечно, в первую очередь, люблю поговорить о тех событиях, свидетелем и очевидцем которых был я сам. Но ведь история здорового образа жизни знает и много других событий, которые произошли задолго до того, как мы с вами появились на свет. Но все эти истории объединяет одно – невероятное, драматичное, иногда даже трагическое стечение обстоятельств, впрочем, без комического тоже не обходится, которые стали слагаемыми успеха, как наших, отечественных, советских, российских, так и зарубежных спортсменов. Мы не делим никого по политическим и национальным признакам, мы просто смотрим на людей, на то, как они добились своей победы и, что самое главное, как это повлияло на ту же самую Самую политическую, социальную и культурную обстановку в стране, потому что всегда какой-нибудь сюжет, выходящий за рамки спорта, так или иначе появляется. Зимние Олимпийские игры в Пекине в самом разгаре, и для России они уже стали историческими. Впервые после распада Советского Союза у нас есть медаль в женском санном спорте – Татьяна Иванова завоевала бронзу, а ведь и всего за полтора месяца до старта олимпийских заездов она с трудом ходила, последствия тяжелейшей травмы. Но уроженка Пермского края не только восстановилась, но провела несколько успешных заездов на этапах Кубка мира, в том числе попав и в тройку лидеров. Татьяне русской душою аплодировали даже соперницы. А после Пекина... Ее успех наверняка порадовал и самую первую, и пока все еще единственную олимпийскую чемпионку в санном спорте от нашей страны, о которой сейчас и поговорим. У Веры Брежневой и Веры Зазули одинаковые инициалы ВВ. Когда Брежнева родилась, кстати, в год смерти Брежнева, Вера Зазуля уже была первой в СССР чемпионкой мира, а потом и Олимпиады по санному спорту. На играх она и сегодня единственная наша соотечественница триумфатор. На чемпионате мира в феврале 20-го ее достижение повторила Екатерина Катникова как раз к 40-летию олимпийского успеха Зазули в 80-м году в Лейк-Плесиде. Точно Олимпионство уникально вдвойне. Во-первых, единственная победа на Олимпиаде не говорящего спортсмена. Все итальянцы-олимпионики имеют немецкие-австрийские корни. Вы этого не знали? Во-вторых, Зазуля выиграла все четыре заезда. У женщин на Олимпиадах этого больше не смог никто. А у мужчин только два немецких гения – Георг Хак или Феликс Лох. Жила, Косы не косы, но золотистые шубы очень даже смотрелись на Вере Зазули и ее соотечественнице Ингриде Амантовой. Именно в эту одежду спортсменки облачились, когда взошли на Олимпийский пьедестал на церемонию награждения. Исторический момент. Начинался путь к вершине с того, что подруга сказала Вере. А давай вместе на сани ходить, бросай ты свой баскетбол. Тренером оказался Валди Стиликс. Он приехал к Зазуле навстречу в оригинальном Запорожце с открытым и научил главному — думать. Всегда повторял: когда боишься и выходишь просто кататься, голова выключается, а надо, чтобы она была в режиме рекорд. Тогда и скорость не чувствуешь — 100, 120 километров в час, неважно. Затем были классические советские условия подготовки в секретном режиме на эстакаде Института механики МГУ. С саночницами работала научная группа под кодовым названием Машка и Гришка. Изучали скольжение, экспериментировали с полозьями, а в аэродинамической трубе института позволили спортсменке самой определить оптимальную аэродинамическую форму и запомнить ее. Решающий отбор на Олимпиаду, к слову, проходил здесь, в Свердловске. А уже на самих играх произошла едва ли не детективная история. Пришли спортсменки перед вторым заездом в боксы, а саней нет. Панику не дали поднять тренеры. Это они забрали все к себе в гостиничные номера и спрятали под кровати, чтобы никто не похитил или не подкрутил. В таком настроении Зазуля и поехала. А тут еще трасса так обустроена, что табло не видно. А что там диктор говорит, непонятно. И только когда радостные наставники и массажисты подбежали и закричали «Верка, ты рекорд трассы установила!» Все стало ясно. За победу Зазуля получила вне очереди двухкомнатную квартиру в Риге и купила «Волгу». А после распада в СССР осталась в родной Латвии и стала тренером. История близится к кульминации, и вот почему мы поставили песню Веры Брежневой «Мамочка». В 1996 году вместе с сыном Кристопом Зазуля попала в автомобильную аварию. Остались живы, госпитализация не понадобилась. Спустя полтора года ребенок как-то ночью попросился к маме в кровать, холодно было, и случайно ударил Веру ногой в грудь. От боли потемнело в глазах. Прошло почти сразу, но Зазуля решила обратиться к врачу. Она и сейчас без слез не может вспоминать эту историю. «Онкологию диагностировали». Не сразу. К счастью, стадия была еще не опасная, прооперировали, вылечили. Сейчас жизни саночницы ничего не угрожает. Но если бы не то детское желание быть рядом с мамой, кто знает. Следите за здоровьем. Как видите, иногда это тоже оборачивается правильным путем к победе в битве не за золото и кубки, а за жизнь, за которую всегда стоит бороться. Еще одним важным событием для России на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года стала серебряная медаль в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина. За всю историю Олимпиад нашей страны, неважно под каким названием, эта награда стала только «Вдумайтесь!» в Второй. Конечно, ее могло бы и не быть, но сразу несколько команд соперников дисквалифицировали за несоответствующие регламентом комбинезоны. Как-нибудь об этом мы тоже сделаем отдельную историю, но она стала поводом вспомнить нашего предыдущего медалиста и единственного олимпийского чемпиона, которому, пользуясь случаем, желаем крепкого здоровья, а также надеемся, что когда-нибудь все-таки найдется его та самая золотая медаль. 1968 год. Финал оттепели в СССР. Главное событие – пражская весна в Чехословакии. У нашего сегодняшнего героя была французская зима, в которой тоже предстояло соперничать с чешским спортсменом. Еще никто не знал, что отношения между двумя странами обострятся. серьезно, но, к счастью, ненадолго. Однако на спорте это не замедлит сказаться пока на дворе февраль во французском гренобле легендарный генерал шарль де Голь открывает очередные зимние олимпийские игры среди участников команды ссср тогда 22-летний володя белоусов из всеволожско ленинградской области родился в первый послевоенный год но сложности еще не до конца оправившегося от блокады родного края познал сполна помогал спорт причем не самый привычный и сейчас для нашей страны прыжки с трамплин. Трамплин соорудили на окраине города энтузиасты. Из ящиков, из досок, да из всего, что под рукой было. А у Белоусова даже лыж не было. Он потому и секцию пошел, что там лыжи выдавали. Беговые, с возвратом. Володя однажды про это позабыл, а город маленький. Тренер встретил на улице и спросил, почему лыжи не возвращаешь. А я сам тренируюсь, ответил наш герой. К валенкам цепляю и бегаю. Тренер тогда отвечает, давай приходи сегодня на трамплин, у нас соревнования. Владимир на них с чистого листа занял третье место, после чего начал под руководством наставника заниматься. А ежедневный маршрут по железной дороге в Кавголово, где был большой прыжковый трамплин, стал обыденностью.
0: Еще на паровозе ездили, еще элептичек не было на паровозе. До 61 -го года ходил паровоз. Между вагонами иногда ездили с этими лыжами. Лыжи туда, лыжи обратно, все вне таскали. И в ботинках прыжковых, прыжков, да. Ну что, потому что переодеваться там негде было. Базы как таковой не было в Калгова. Но прямо с лыжами на трамплин и совершали прыжки. Тренировались. Белоусов не забывал об учебе. В
1: отличие от большинства прыгунов, старался посещать все уроки. В 1966 году в Горьком выиграл первую попытку на чемпионате СССР и стал кандидатом в основную сборную. Началась подготовка к Олимпиаде, для которой специально в Апатитах Мурманской области построили трамплин. Причем строили его сами спортсмены. Зашивали досками, завозили снег. Белоусов участвовал, и все это было не зря. В Гренобле Владимир Завоевал золото Первое и последнее для нашей страны На олимпийских играх В прыжках с трамплина И ладно бы новичкам везет Олимпиада все-таки поле сенсаций. И ладно бы, что опередил главного фаворита Чеха Иржирашку Белоусов ведь и попал-то на Олимпиаду Как раз после победы над Рашкой на Кубке мира Главное, не что он сделал А в
0: каких условиях Погода была очень сложная и долго оттягивали соревнования, не рисковали, потому что некоторые люди, которые прыгали на опробование трамплина, получили травмы, их увезли, переломы с различными. И соревнования явно затягивались, но поскольку это было воскресенье и последний день Олимпиады, то в конце концов тянули, тянули и после обеда, когда выглянуло солнышко, уже проводили соревнования по полной программе.
1: Из-за плохой погоды и мокрой лыжни организаторы решили сократить состязание улетающих лыжников всего до одной попытки. Чех Ир Жирашко, который до этого выиграл малый трамплин, улетел далеко, а Белоусов еще дальше на 99 метров. И по стилю первой золото не тут-то было. Судьи подумали и сказали, тысячи человек пришли в такую погоду, они что, только одну попытку смотреть будут? Давайте-ка для них дубль-два на бис. Далее Белоусов еще дальше всех улетел на 101,5. Но и это было не все. Ветер стих, и результат первой попытки решили аннулировать, провести третью и считать ее второй. А с учетом того, что лидер прыгает последний, и ему сидеть наверху на самом ветру, представьте себе состояние нашего спортсмена. Владимир сдюжил. И хотя третья, простите, вторая попытка оказалась худшей, 98,5, остальные прыгнули еще хуже. Как раз в это время в родном Всеволожске вся семья собралась за накрытым столом у телевизора. Праздновали золотую свадьбу бабушки и дедушки, а внук сделал праздник двойным. Но только в кругу семьи. Казалось бы, к Владимиру Павловичу должна прийти всенародная слава. Ничего подобного. На государственном уровне решили, что Олимпиаду советские спортсмены провалили всего пять золотых медалей. Владимир Белоусов продолжил спортивную карьеру, выступал за границы, выиграл престижные международные старты, усиленно готовился к зимним играм в японском Саппоро. Но не сложилось. Помешали подковерные игры спортивных чиновников, которые пропихивали своих спортсменов.
0: был команды, все экипировались по полной программе, а те, кто не был, а я уже был за бортом сборной, у меня не было инвентаря, и поэтому просто мы не в равных условиях были. Если бы мы прыгали все в равных условиях, на одинаковых выборах, в одинаковых комбинзонах, тогда можно было еще, потому что я чувствую еще в себе уверенность и силы, а поскольку у них были совсем другие комбинезоны, которые были, собственно, там не надо было прилагать никаких усилий, они сами несли. Прыгуна. А у меня такого комбинзона не было. И поэтому резкая градация произошла. Десять человек прыгают, которые одеты, работают, те прыгают, а мы как, как статисты. Смысла не было больше продолжать.
1: Он ушел из спорта в 23 года, в 1970 году. Выиграл все, а Олимпиада тогда параллельно проводилась с чемпионатом мира, но только один раз. Пробовал себя тренером, преподавателем, журналистом, в итоге стал лесником. В лихие 90-е из квартиры Владимира Павловича украли золотую олимпийскую медаль. А заодно подарки короля Норвегии на престижных холменколенских играх. Ни награды, ни воров так и не нашли. Дубликат на замену золота Гренобля, конечно, в 2015 году вручили, но это же не то. А тут еще после операции Владимир Белоусов оказался прикован к постели и инвалидному креслу. Поэтому и не поехал на открытие Олимпиады в Сочи, хотя приглашение получил. Титул олимпийского чемпиона остается со спортсменом навсегда, но не всегда помогает в жизни. Честь и хвала Владимиру Белоусову, что он не сломался, что несмотря на все испытания продолжает верить в лучшее. Верить, что когда-нибудь встанет на ноги, ведь 73 года возраст не самый преклонный. Что где-нибудь обнаружится его медаль «Единственное золото наших прыгунов с трамплина на Олимпиаде». И что как-нибудь... Кто-нибудь однажды повторит его успех. Быть первым всегда почетно, но долго оставаться единственным рано или поздно всегда надоедает. Нам бы хотелось пожелать Владимиру Белоусову здоровья, а всем спортсменам и просто слушателям никогда не сдаваться. И выбирать только правильный путь к своей мечте – к победе. До встречи!